0: Сегодня мы изучаем двенадцатую недельную главу Торы, которая называется «Ваихи», и она завершает главы, посвященные исследованию первой книги Торы, книги «Берешит», книги «Бытие», начиная с двадцать восьмого стиха сорок седьмой главы книги «Бытие» и до конца пятидесятой главы. Бытие 47.28-50.26 Я хочу обратить ваше внимание сегодня на благословения, которые умирающий патриарх Иаков оставил своим сыновьям. Это 49 глава книги Баришит. 49 глава книги Бытие. Давайте прочитаем для начала первые два стиха. Бытие 49, стихи 1 и 2. И призвал Иаков сыновей своих и сказал, Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Сойдитесь и послушайте сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего. И далее, начиная с третьего стиха, он благословляет каждого из двенадцати своих сыновей. В минувшем году исследования Торы, в минувшем цикле, мы изучали благословения первым четырем сыновьям от Рувима до Иуды. И вот сегодня приглашаю вас держать открытой 49 главу книги «Бытие». И мы будем читать и исследовать, начиная с 13 стиха, девять тринадцать. Завулон при береге морском будет жить, и у пристани корабельной, и предел его до Сидона. Вот благословение пятому сыну патриарха. Вот пятое благословение в этом списке. Давайте посмотрим, что это по своей природе. Откуда мы, в принципе, знаем, что это благословение, а не просто пророчество о будущем? Ответ, дочитав до последних частей 49 главы. Смотрите, что сказано в 28 стихе, Бытие 49-28. «Вот все двенадцать колен Израилевых, и вот что сказал им отец их, и благословил их, и дал им благословение каждому своему. Итак, перед нами в этой главе соединяются воедино два термина: первый — предсказание. Сойдитесь, я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. То есть что будет с потомками каждого из двенадцати сыновей? С другой стороны, это по своей природе есть что? Благословение. С одной стороны пророчество, с другой стороны благословение. Когда мы будем изучать текст этих благословений, попытайтесь для самих себя ответить на следующий вопрос. Какова разница между тем и другим? Как один и тот же текст может быть и предсказанием, и благословением? И таким образом, какова сила благословения? Насколько оно эффективно? Действует ли оно и как? Итак, вот благословение Завулону. «Завулон при береге морском будет жить, и у пристани корабельной, и предел его до Сидона». Первая часть. «При береге морском будет жить». Раши комментирует эту фразу так. «На морском побережье будет расположена его земля. Его всегда найдешь на берегу корабельном, в гавани, куда суда доставляют товары». Ибо Звулун занимался торговлей. Вот это первое, что становится очевидным при исследовании того, как это предсказание исполнилось в истории. Звулун занимался торговлей. Он был бизнесменом. То есть колено все преимущественно вот этому посвящало свое время. О каком морском побережье идет речь? Побережье какого моря? Средиземного моря. Если вы посмотрите на карту Палестины, на карту обетованной земли, у большинства из вас в Библии она есть, или вот на начальных страничках, или на последних страничках, посмотрите, где Средиземное море, и где находится город Сидон. Удалось найти Сидон. Сидон на побережье Средиземного моря. Портовый финикийский город. До Сидона будет простираться его граница. Нашли? Итак, вот где сказано пределы обитания этого колена. Представьте, Патриарх говорит, тогда, когда народ еще живет в Египте, потом пройдут столетия, потом народ выйдет из Египта, 40 лет будет путешествовать в пустыне, потом медленно, постепенно завоюет обетованную землю. Но даже еще во времена Иешуа бен Нуна, Иисуса Навина, когда мы с вами читаем описание границ, Завулона, он еще не живет на побережье. Если у вас есть карта, которая называется разделение обетованной земли на двенадцать колен или двенадцатью коленами, то вы увидите, что Завулон не на побережье описан и представлен вот в тот исторический период в XIV веке до нашей эры. Только позже вот это Жилка и умение торговать выведут это колено на побережье. И уже смотря дальше в историю, мы в действительности увидим, что это пророчество исполнилось. Торговые суда Звулуна всегда будут возвращаться домой с миром. Дальше пишет Раши, комментируя это благословение Звулуна. В комментарии Санчина вот таким образом описываются границы. Удел Звулуна простирался от озера Кенерет, как это в Синодальной Библии. Озеро Кенерет, это какое? Генесарецкое у нас написано. Генесарецкое озеро. От озера Кенерет. Дальше. До горы Кармель. Кармил в синодальном переводе. На севере. До Тира и Сидона. Вот так вот Заволон разросся. Хотя поначалу, повторюсь, при описании раздела обетованной земли, разделения ее для жительства, он занимал довольно скромную площадь и был не на побережье, а как бы посередине между Средиземным морем и озером Генесарецким. Известные Ближе к нам по времени комментатор Торы Гирш пишет «Завулун станет коленом купцов, но не растеряет себя в торговых амбициях. Он будет удовлетворен тем, что торговые корабли со всего мира приходят к нему и будет рад опереться на Цидона». Итак, вот коротко благословение, данное Израилем, Яковым, патриархом, вот этому своему сыну. Вопрос к вам. Достойно ли это занятие? Достойно ли это занятие торговать, выменивать, продавать над бабочкой, издалека товары покупать подешевле, продавать, соответственно, подороже и так далее, и так далее. Достойно ли это дело? Помните, как в советском союзе в момент когда он так сказать уже переходил в свою следующую стадию развития как называли тех кто что то пытался продавать там со своего огорода сада сдачи спекулянты да? спекулянты торгаши то есть негативно оценивали таковых правда то есть, каким-то, знаете, как бы с высокомерным презрением часто смотрели вот на тех, кто сидит у остановки автобуса, троллейбуса, трамвая и что-то там продает. То есть, какое-то дело нечистое, как будто. И в целом нужно признать, что среди тех, кто говорит по-русски, не особо пользуется уважением человек, который вот такой направленности, деятельностью занимается. Достойное ли это занятие, это, напомним, что? Благословение, это благословение в устах Патриарха. Переходим дальше, к следующему стиху, 14 стих, 49 главы книги Бытие, 14 и 15, еще один сын. Из Сахар осел крепкий, лежащий между протоками вод. «И увидел он, что покой хорош, и что земля приятна, и преклонил плечи свои для ношения бремени, и стал работать в уплату дани». Итак, Исахар осел крепкий. Если вы слушали внимательно перевод Санчина, вы обратили внимание на то, что там иная формулировка. «Там осел костистый». Костистый, или еще перевод возможный ширококостный. то есть у него, у него широкая крепкая кость, мощный скелет. Как говорит Раши, это осел с крепкими, широкими костями. Комментарий Санчина говорит: осел костистый эта фраза означает указание на большую физическую силу. Итак, этот вот сын из Сахар. И, соответственно, потомки, которые от него произойдут, колено из Сахара, сильное колено. Чем же оно сильно? Читаем дальше. Сказано в синодальном переводе, лежащий между протоками вода. Лежащий между протоками вода. В иных переводах, лежащий меж граней. То есть, описываются какие-то границы. Он где-то лежит, межграней. Вновь, если мы посмотрим на классический комментарий Раши, он пишет, подобно ослу, который находится в пути днем и ночью и не имеет постоянного места для ночлега. Когда же он хочет отдохнуть, то ложится меж пределов, в открытом поле или в пределах селений, куда он доставляет товары. То есть, Раши объясняет это так, что он как бы где придется, где есть возможность, там и ложится. То есть, у него он не в пределах, а меж пределов, потому что он работает, он передвигается. Вот такой взгляд. Еще один комментарий, обращаемся к комментарию Гирша. Между протоками воды, то есть, так у нас в фендальном переводе, дословно вот... Дословное звучание текста, согласно Гиршу, кавычки открываются, то место, где в два ряда выставлена домашняя утварь. То есть вновь идея границы, идея как бы межи, идея какой-то черты. Но уже тут не протоки вод, не граница земельных наделов, а, повторяю, согласно Гиршу, то место, где в два ряда выставлена домашняя утварь. Далее он пишет. Мы употребляем термин очаг для обозначения дома. Иврит использует с той же целью ряды домашней посуды. Таким образом, и Сахар, делает вывод исследователь, это сильный и ловкий работник, который любит отдохнуть у своего очага. Образно выражаясь, он вьючное животное. Все стати которого говорят о том, что он хочет и может усердно работать, а сейчас отдыхает, наслаждаясь достатком в своем доме, который он создал сам своим трудом. Вот таково толкование Гирша. Дальше следующая фраза сказана «преклонил плечи свои для ношения бремени». Преклонил плечи свои для ношения бремени. Что это может означать? Комментаторы в унисон, в иудаизме, истолковывают это следующим образом. Я приведу несколько. Раши. Преклонил плечо свое, чтобы нести, нести бремя Торы. Вот так. Дальше он пишет вновь, ссылаясь на Мидраж на Известный мидраж Берешит-раба, то есть толкование на книгу Берешит, толкование на книгу Бытие. Он несет на себе бремя Торы, как крепкий осел, на которого кладут тяжелую ношу. И вот теперь в качестве указания причин вот такого мнения и в Мидраше, на котором мы сослались, Берешит-раба, раздел 98-99, и в комментарии самого Раши приводится очень известная выдержка, очень интересная выдержка из книги Паралипоменон. Если Библия у вас с собой, давайте откроем. Книга Паралипоменон. Первая книга. Первая книга, 12 глава, тридцать второй стих. Первая Паралипоменон. В подлиннике Диврей Хаямим. Первая часть. Первая Паралипоменон, 12 глава, тридцать второй стих. Сказано, из сынов, из Сахаровых, пришли люди разумные, которые знали, что, когда надлежало делать Израилю. Их было двести главных, и все братья их следовали слову «их». Давайте рассуждать, размышлять. Значит, что они знали? Когда что нужно делать Израилю? И братья их, то есть все израильтяне, следовали слову их. Вопрос, когда что делать, чрезвычайно важно. Это, в первую очередь, вопрос календаря. Хорошо нам сейчас. Посмотрел на часы, открыл компьютер, нашел сайт, и знаешь, в каком году, когда праздновать Пейсах, когда ем кипур когда рожа Шана и так далее. А как в древности это все определять? Необходимо было следить за небесными телами, необходимо было хорошо знать астрономию, необходимо было хорошо знать Тору, когда что необходимо делать. То есть, когда описывается эпоха становления израильской монархии, здесь описывается, сколько какое колено человек прислало Давиду, когда он начинал царствовать, то вот в этот период колено из Сахара, оно отвечает за время, за календарь, соответственно, за литургический календарь. И вот это одно из мест, которое показывает, что в действительности вот эта интерпретация, что они несли бремя Торы, они должны были ее хорошо знать, они должны были сопрягать Тору с жизнью с календарем, со временем. Это истолкование оказывается состоятельным, как пишет Раши, чтобы выносить для них решение, то есть для сынов Израиля, согласно Торе, и вычислять порядок месячных лет. Ну, что будет означать эта фраза тринадцати месячных лет? Сколько месяцев в году? Двенадцать. А сколько дней в месяце? Тридцать. В библейском месяце тридцать дней. Почему? Потому что календарь библейский, лунный. А оборот луны вокруг Земли составляет двадцать девять с половиной дней. Но если мы тридцать умножим на двенадцать, получится сколько дней? 360 только. А в солнечном году, который представляет собой полный оборот Земли вокруг Солнца, сколько дней? 365. Так? И потому, если у вас в одном году 360 и в следующем 360 через время накопится дефицит которые нужно было учитывать, и потому периодически вставляли тринадцатый месяц в год. Вот за всем этим следила колено кого? Из Сахара. Это вот одно из мест в Священном Писании, в Танахе, которое показывает, что они подлинно были знатоками своего дела, они должны были знать Тору. В комментарии Санчина сказано, «Богатые урожаи, получаемые на плодородных землях, дадут возможность колену из Сахара посвятить время изучению Торы. Они поселились по жребию, причем...» Это вообще удивительно. «По жребию поселились, в том числе, вот в этой плодородной Иорданской долине. Она и сегодня плодородна, спустя-спустя много-много лет. А тогда она представляла собой...» Местность райскую, по сути. И вот тот факт, что Иаков Патриарх мог за несколько столетий сказать, кто где будет жить. А потом этот же самый вопрос решался путем жребия во времена Иисуса Навина. И жребий выпал так, как предсказал в свое время Патриарх Иаков. Это иначе как чудом не назовешь. Это иначе как чудом не назовешь. Так вот, у них была плодороднейшая земля, которая, как говорится, давала плод сама собою. Естественно, не без труда. Но оставалось много свободного времени. И это, сказано в комментарии Санчина, даст возможность колену Сахара посвятить время изучению Торы сахар несет бремя торы все свое свободное время его потомки будут отдавать изучению торы и сахар выполняет духовную работу не только для себя но и для всех своих братьев для всего народа израиля и вот это было его данью у нас сказано как в переводе синодальном по поводу дани в отношении из сахара давайте вернемся к сорок девятой главе и стал работать в уплату даний. То есть, его данью, обществу, его долей в Израиле было нести бремя Торы. Вот это была его работа. Работа для всех. Очень интересно об этой роли пишет в своем комментарии следователь Гирш, к которому мы сегодня уже обращались. Читаю. Иссахар олицетворяет собой тип труженика, Который счастлив работать, но только так, чтобы его труды шли на благо народу, всему народу. В то время, как Егуда – колено правителей, а колено купцов, Иссахар представляет собой ядро еврейского народа, еврейского земледельца. Он работает не ради бесконечного трудового процесса, он не изнуряет себя работой, он трудится, чтобы заслужить досуг». И Сахар доволен тем, что Зволун зарабатывает миллионы торговлей. Что же касается его, он предпочитает оставаться дома. Заслуженный отдых он считает величайшей наградой, которой должен стремиться человек, ибо, отдыхая от трудов, человек может распрямиться и прийти в себя». Поэтому он охотно подставляет плечо, чтобы нести бремя, с радостью оставляет царский скипетр Иуде, а флаг купца Зволуну. Его не приличает ни боевая слава, ни доходы от торговли. Из Сахару известны иные победы и ценности, которых можно добиться и которыми можно наслаждаться только тогда, когда имеешь для этого что свободное время». Следовательно, колено из Сахара стало зиждителем духовных сокровищ нации. И далее, когда после гибели Шауля для того, чтобы воцарить Давида, все колена сплотились, тысячи и сотни тысяч пришли отовсюду, но из Сахара пришла лишь две сотни голов. Все прочие остались дома и работали по-прежнему. Но эти немногочисленные представители колена из Сахара были понимающими времена, о чем мы читали уже, они принесли с собой проницательность, дословно способность видеть меж вещей, способность распознавать взаимосвязи людей и вещей и результаты этих взаимодействий. И Сахар достиг этой проницательности в часы отдыха, после трудов. Эта проницательность – конкретное восприятие, это не софистика, а то истинное понимание природы взаимосвязи людей и вещей, которые можно извлечь из подлинной мудрости Торы – и правильной оценки уникальности данного момента. Такое восприятие Торы и его постоянное использование в реальной жизни не достигается в процессе непрерывной трудовой деятельности. Оно приходит в часы досуга, заработанного добросовестным трудом. Поэтому оно доступно только такому народу, который понял, что досуг – это хорошо. Или, как в синдальном переводе сказано, он увидел, что покой приятен который считает отдых истинной, чистой наградой за работу. Как говорят наши мудрецы в книге а вот воспринимает познание Торы как истинную цель, а труд лишь как сопутствующее средство достижения этой цели. Слушайтесь еще раз. Познание Торы ⁇ истинная цель, а труд лишь как сопутствующее средство достижения этой цели. То есть, чтобы было время для этого. Итак, мы рассмотрели с вами второе благословение. Благословение из Сахару. Вопрос. Достойное ли это занятие? Достойное ли это занятие? Вот то, что выбрал из Сахар, то, на что его благословил отец. А как его достоинство сравнивается с предыдущим, с торговлей, бизнесом? Что вы скажете? Каждому свое. Очень интересно, что и то, и другое выходит из уст одного и того же патриарха. Так? То есть, он одного благословляет на бизнес, другого благословляет на изучение Торы. Кто у нас следующий? Какой сын следующий? Дана. Прочитаем в 49 главе книги «Бытие» стихи 16 по 18. «Бытие» Берешит, 49 глава, стихи 16 по 18. «Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад». На помощь Твою, надеюсь, Господи. Вот такое благословение для Дана. Первая фраза, на которую я хочу обратить ваше внимание, «как одно из колен Израиля». Странно звучит, правда? Дан будет судить народ, свой 16 стих, «как одно из колен Израиля». Как бы это и так само собой подразумевается потому что каждый из сыновей – это родоначальник колена. Почему? Почему вот такая фраза есть? Дело в том, что словами об Иссахаре Иаков закончил перечислять основные качества шести сыновей Лии. У Ли шесть сыновей. А Дан был первым сыном, рожденным Иакову от одной из рабынь. Дан был первым сыном одной из рабынь. И вот для того, чтобы никоим образом у тех, кто родился от жен, не было превозношения над теми, кто родился от рабынь, когда он переходит к сыновьям рабынь, он подчеркивает как одно из колен Израиля. Он не ниже них по достоинству или по его Благословенности или по его роли он одинаков с ними. Вот для чего нужна эта фраза. Что означает фраза «Дан будет судить народ свой»? В каком смысле судить? Вот мнение Раши. «Дан судить будет за свой народ». Не будет судьей в народе, а будет судить за народ. И дальше пишет «Возмездие за свой народ». Соделает. Дело в том, что в Священном Писании на самом деле суд, да, слово «судить» означает далеко не только проводить, например, заседание суда. Судить означает далеко не только разбираться. Судить означает и отмстить. Судить означает восстановить справедливость. И потому Комментаторы, смотря какова была история колена Дана, они останавливаются именно на этом значении. То есть Дан будет судить за свой народ. В комментарии Санчина говорится, суд здесь понимается как избавление угнетенных от притеснителя. Точно так же, как в Священном Писании в книге Псалатей сказано, давайте суд угнетенному сироте и вдове. То есть судите сироту и вдову. В каком смысле? Защищайте ее. То есть справедливости добивайтесь. Суд здесь понимается как избавление угнетенных от притеснителя. И вот когда вы вспоминаете историю колена Дана, кто вот был наиболее ярким таким вот избавителем от притеснителей? Какой человек, какое имя из этого колена вспоминается вам? Это, громче пожалуйста, Конечно, из колена Дана выйдет Шимшон, или по синодальному переводу Самсон, известный силач, который стал судьей Израиля и был им 20 лет. Во время, когда Дан правил Израилем, он освободил Израиля от филистимлян. Он будет судьей. То есть, традиционно в комментариях Исполнение этого пророчества понимается в первую очередь вот в контексте роли Самсона, который был из колена Дана. Но, естественно, это не единственный человек, который стал исполнителем этого пророчества. Здесь есть очень интересная фраза. Дан будет змеем. Дан будет змеем. Что это значит? Причем, смотрите, как интересно описано. Дан будет змеем, я читаю из 17 стиха, 49 главы книги «Бытие». дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. Он не жалит в пету всадника, как некоторым показалось, богословом при прочтении этого отрывочка, что позволило им неправильную аналогию провести с третьей главой книги бытие, где говорится о том, что будешь жалить в пяту, а ты будешь поражать его в голову, когда речь идет о словах, сказанных Господом змею, Он жалит всадника или коня. Это очень важный момент. Он жалит коня, и всадник падает. То есть до всадника он добирается, воздействуя на то, на чем всадник сидит. Вот запомните этот образ. Всадник вверху, конь ниже, змей еще ниже. И он поражает основу, на которой находится всадник, и в результате всадник падает. Что-нибудь уже вам пришло на ум, на память, какая-нибудь ассоциация, какая-нибудь библейская история? Что-то похожее происходило? Книга Судей, 16 глава, двадцать 29 стих. Читаем. Судей, 16 глава, двадцать 29 стих. «И сдвинул Самсон с места два средних столба, на которых утвержден был дом, упершись в них в один правую рукою своею, а в другой левую». Тридцатое стих. «И сказал Самсон, умри, душа моя с филистимлянами. и уперся всею силою, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем». «И было умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей, более, нежели сколько умертвил он в жизни своей». Перед этим описывается конструкция этого здания. И в этой конструкции народ находится наверху. Здание поддерживается главными столбами. И Самсон воздействует на столбы, здание рушится и рушатся все, которые были сверху. И вот на эту особенность обращают внимание комментаторы. Вновь обращаюсь к Раши, комментируя фразу «Дан будет змеем, что жалит пету коня», Раши говорит, «Писание сравнивает Дана со змеем, который жалит коня в ноги и падает всадник его навнич, хотя змей до него, то есть до самого всадника, не дотронулся» подобное находим что касается шимшона и обхватил шимшон два средних столпа и также те кто на крыше погибли хотя он их не коснулся то есть он воздействовал на здание а в результате погибли те кто был в здании и на кровле сверху таково истолкование традиционно в иудаизме и вот эта фраза которая у нас есть в 18 стихе 49 главы книги «Бытие» «На помощь Твою, надеюсь, Господи» тоже традиционно связывается с молитвой Самсона. Перед тем, как обрести силу, чтобы сдвинуть эти столбы, мы возвращаемся к 16 главе книги «Судей». 16 глава, 28 стих. «Возвал Самсон Господу и сказал, «Господи Боже, вспомни меня». «И укрепи меня только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отомстить филистимлянам за два глаза мои». То есть он обратился к Богу за силой, на помощь Твою, надеюсь, Господи, и получил эту помощь. Помимо этого, в комментариях можно найти мысль о том, что поскольку колено Дана располагалось стратегически, где именно? кто помнит на севере на северной границе израиля оно первым принимало соответственно на себя удар тех кто шел с севера и потому в комментарии санчина есть такая мысль иаков просит для колена дана которое было немногочисленным и должно было занять пограничной северной области особой помощи на помощь Твою, надеюсь, Господи, не на Свою силу, а на сверхъестественную помощь Всевышнего. Итак, вот в главных чертах благословение Дана. И вновь вопрос, достойное ли это занятие? Быть защитником, воевать, быть на границе. Восстанавливать справедливость вот, с мечом в руке. Быть освободителем, как Самсон. Когда мы сравниваем бизнесмена, торговца, сельского труженика, который совсем немного работает, потому что земля приятна и плодородна, а большую часть времени изучает Тору, и вот этого воина, который мечом восстанавливает справедливость, то в современном обществе далеко не ко всем одинаковая доля уважения, правда? И традиционно люди склонны по-разному относиться к представителям разных профессий. И, соответственно, и в духовном отношении тоже по-разному людей оценивают в зависимости от того, что они делают. Однако мы вновь обращаем внимание на то, что это все благословение, которое вышло из уст одного и того же патриарха. Это именно благословение. Есть такой вид благословения. Думаю, что на сегодня нам достаточно материала. Если Всевышний даст нам еще один год, то в следующем году мы подхватим исследование 49 главы книги Берешит с 19 стиха, где говорится о следующем сыне Иакова, и постараемся вновь получить и удовольствие, и благословение. Ну а сейчас несколько очень важных выводов. Какие уроки сегодня нам нужно извлечь и из благословения, которое мы рассмотрели из благословения трем сынам Иакова? Во-первых, первый очень важный урок – это урок о силе благословения. Благословение родителя, благословение отца, благословение начальника рода обладает силой для детей. Благословение родителей становится для детей чем? Пророчеством. Оно является предсказанием. Потому то, что родители говорят о своих детях, то, как они их благословляют, становится реальностью. И если на самом деле благословение происходит, то благословенные дети, а если из уст родителей изверкается проклятие, то дети становятся проклятыми. Родительское слово, ввиду того, что они властны над детьми, имеет силу. И родителям это нужно учитывать постоянно, постоянно следить за своей речью и добиться того, чтобы вошло в привычку благословлять своих детей, благословлять сыновей и дочерей. Кто-то может сказать, ну, это же был патриарх, конечно, его слово, его благословение имеет силу. Ничего подобного. В книге посланий к евреям» из апостольских писаний в 11 главе в 21 стихе написано, как Иаков это делал. Посланник евреям, двадцать 21 «Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего». Как он благословлял? Верою. Верою. То есть, если родитель, отец или мать принимает верою, то, что Библия говорит о силе благословения или проклятия, о силе слова в принципе, то он может благословением своим, верою, на самом деле изменить жизнь, к лучшему изменить жизнь своего ребенка. Итак, первый урок о чем? О силе родительского слова, о силе благословения. Второй урок касается призвания человека и его профессиональной деятельности. Во-первых, мы обнаруживаем, что у каждого из этих сыновей было свое призвание. Как мы и читали в самом начале, в 28 стихе, он их благословил, дал им благословение какое? Каждому свое. У каждого свое призвание. И все честные виды деятельности благословенны. Нельзя относиться, скажем, к уборщику иначе, чем к врачу. В обществе существует градация. Есть благородные профессии а есть низкие, да? Если это честный труд, любой труд благороден и равноценен, потому что каждый вид труда нужен, правда? О призвании и профессиональной деятельности очень важный урок. И в-третьих, о точности исполнения пророчеств. Это просто трудно даже вообразить. В особенности, если вы помните благословение, которое мы изучали в минувшем году, вот тем четырем сыновьям. Теперь плюс этот материал сегодня, когда мы все это складываем вместе и наблюдаем за количеством условных элементов в том, что должно было произойти, чтобы это все в точности исполнилось, то прийти к иному выводу, как божественному источнику этих слов невозможно. Библия, книга пророческая. И все эти пророчества – Детальнейшим образом в жизни двенадцати колен исполнились. Библейские пророчества исполняются с точностью. Вот некоторые главные уроки, которые нам необходимо запомнить сегодня. Аминь.